0: p 24 Hoje é sexta-feira, 21 de julho. Apresentamos a nova gama de veículos híbridos plug-in, uma tecnologia que veio para mudar o futuro. BMW iPerformance.
1: Três advogados e outras quatro pessoas com ligações à TAP foram acusadas pelo Ministério Público de Corrupção, Branqueamento de Capitais e Falsificação de Documentos. De acordo com o Correio da Manhã, Fernando Sobral, José Santos, Vítor Pinto e Pedro Pedroso são os altos quadros da TAP envolvidos neste processo. Segundo uma nota do Departamento Central de Investigação e Ação Penal, através de um esquema de prestação de serviços da TAP à Soner, foi possível colocar em Portugal elevados montantes em dinheiro. A empresa é uma subsidiária da Sonangol. A investigação apurou que a Soner pagou à TAP um valor superior a 25 milhões de euros sem que tenha sido realizada qualquer prestação de serviços. Ora, durante a investigação, o Ministério Público apreendeu nove imóveis, todos registados em nome de sociedades envolvidas no processo de branqueamento de capitais. Foram apreendidos ainda os saldos de 21 contas bancárias que estavam em nome de empresas de fachada envolvidas no esquema.
0: O porta-voz da Casa Branca admitiu-se nesta sexta-feira. Sean Spicer discorda veementemente da nova escolha de Donald Trump para diretor de comunicações. O porta-voz do presidente acumulava ambas as funções desde maio. Nesta sexta-feira de manhã, o presidente Trump chamou à Casa Branca Anthony Scaramucci. Este investidor de Wall Street aceitou de imediato o convite para assumir o cargo de superior de Spicer. Já se esperava que esta nomeação fizesse subir as tensões junto de alguns dos principais membros da equipa de Trump, o chefe de gabinete, Ryan Priebus, já teve duras divergências públicas com o Scaramucci. O Conselho Superior da Defesa Nacional esteve reunido nesta sexta-feira, mas o roubo de armas da Base Militar de Tancos não foi sequer referido diretamente no comunicado final. No último ponto, o documento afirma apenas que, no final, o Conselho teve oportunidade de analisar os recentes dados da situação política atinentes às Forças Armadas. Foi o primeiro encontro do Conselho Superior de Defesa Nacional depois do roubo de armas da Base Militar de Tancos. Na reunião de quase três horas, Marcelo Rebelo de Souza trouxe à baila a questão de Pedrógão Grande. O encontro juntou à volta da mesa o Presidente da República, o Primeiro-Ministro e cinco ministros do Governo, chefias dos três ramos militares e representantes das regiões autónomas e do Parlamento.
2: O Sistema Nacional de Controlo de Velocidade esteve planeado para o final de 2010, mas ficou depois acordado em contrato que estaria a funcionar totalmente nas estradas em janeiro deste ano. Mas neste momento, só 21 dos 30 radares estão em funcionamento. Se as penalizações previstas no contrato fossem aplicadas, o consórcio já devia mais de um milhão de euros. O Ministério da Administração Interna diz que os radares que ainda não estão em funcionamento não estão porque ainda não existe uma ligação à rede elétrica de baixa tensão e que, por isso, não podem ser atribuídas responsabilidades ao consórcio privado contratado. Apesar de, no contrato, a que o público teve acesso, estar escrito que o consórcio é que tem a responsabilidade de ligar o sistema à energia elétrica. Caso fosse cumprido integralmente o contrato com o consórcio AISA, TESIS e MICOTEC, este consórcio devia ao Estado mais de 1 milhão e 260 mil euros. O secretário de Estado da Administração Interna disse a 3 de julho aos jornalistas que o sistema deve estar a funcionar em pleno no final do mês.
0: A Federação Nacional de Professores está a ponderar fazer uma greve em outubro por causa daquilo que considera serem abusos nos horários dos professores. A informação foi avançada nesta sexta-feira pelo secretário-geral da FENPROF. Em conferência de imprensa, Mário Nogueira fez o balanço do ano letivo que terminou e apresentou a ação reivindicativa para o próximo ano. Para a FENPROF, o ano que agora acabou foi de estagnação e alerta que no próximo ano vai exigir muito mais ao governo e ao Ministério da Educação para que se resolvam problemas e se valorizem educação e os seus profissionais.
2: O presidente do Futebol Clube do Porto deu entrada nas urgências do Hospital de São João no Porto, na madrugada desta sexta-feira. Jorge Nuno Pinto da Costa caiu de um lance de escadas. O dirigente esportivo de 79 anos está internado com três costelas partidas e uma contusão cerebral, encontrando-se no serviço de neurocirurgia sob vigilância. O estado de saúde não é considerado grave.
0: O Reino Unido prepara-se para ter pela primeira vez uma mulher a presidir ao Supremo Tribunal de Justiça. O cargo mais importante da magistratura britânica vai ser ocupado por Brenda Hale, uma advogada e professora universitária que se especializou em direito da família. A notícia foi avançada pelo jornal The Times e deverá ser confirmada pelo governo britânico. Já em 2004, a baronesa Hale de Richmond tinha sido a primeira mulher e a primeira especialista em direito da família a entrar para o Clube Restrito de Juízes do Supremo. Tribunal. Com a nomeação de Brenda Hale, estão previstas outras três também para o Supremo. Um dos postos deverá ser ocupado por outra magistrada especializada em família. Se a notícia se confirmar, passará a haver duas mulheres entre os 12 juízes da mais alta instância de justiça britânica.
2: Ainda não foi desta que a Comunidade de Países de Língua Portuguesa aprovou a proposta para a livre circulação de naturais dos novos Estados-membros. A proposta está a ser estudada pelo Brasil, depois de reafirmado pelo Conselho de Ministros da Comunidade o compromisso de facilitar a livre circulação dos naturais de língua portuguesa. O objetivo é criar uma espécie de vistos gold para os nove países, mas não em função dos investimentos, mas sim da naturalidade dos cidadãos. É a primeira empresa em Espanha que reconhece aos empregados o direito de desligarem o telemóvel fora do horário de trabalho. Trata-se da filial espanhola da multinacional francesa do setor dos seguros, AXA, que prevê agora esta medida no contrato laboral. O objetivo da empresa é impulsionar o direito dos trabalhadores a desligar das tecnologias. A França, onde está a empresa-mãe da AXA, foi o primeiro país a pôr em prática esta alteração nas leis do trabalho em empresas com mais de 50 trabalhadores.
0: Um saco de pó lunar trazido por Neil Armstrong foi vendido esta semana por 1 milhão e 800 mil dólares. Mas os lucros da venda desta mala, onde se lê exemplar de amostra lunar, não foram para a NASA. O volume pertencia desde 2015 a uma mulher apaixonada pelos mistérios do universo que o comprou por menos de mil dólares num leilão. Enquanto as pedras lunares se tornaram tesouros nacionais, os pós que enchiam o saco de Neil Armstrong passaram despercebidos. Nancy Carlson quis confirmar a veracidade do que se dizia estar no interior da mala. Submeteu o conteúdo a uma análise da própria Agência Espacial Americana, que confirmou a origem lunar. Ao aperceber-se do valor do material, a NASA tentou recuperá-lo por via legal, mas um tribunal americano considerou que Carlson era a legítima dona do saco. O leilão desta semana aconteceu 48 anos depois da primeira viagem do homem à Lua, a 20 de julho de 1969. O comprador não foi identificado publicamente, mas o valor da venda, que se ficou por cerca de um milhão e quinhentos mil euros, será investido em caridade e na criação de uma bolsa na Universidade do Norte do Michigan.